0: В гость студии.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях человек, у которого множество имен. Вот э, она известна москвичам под именем Бель, Луиза, Мария, Софи и Ариэль. Вот представляете, и все это концентрируется в одном человеке. И Этот человек Наталья Быстрова. И сегодня она у нас в гостях. Наташа, здравствуйте! здравствуйте. наконец-то доехали Наконец-то! Почему до да. мы несказанно рады? Но... Спасибо. Спасибо. Я не знаю, как вот вы умудряетесь существовать в таком графике, я вам честно скажу, мы час вас ждали, там у вас одно интервью задержалось, потом вы после нас куда-то опять летите да, на да.
2: съемку, как, как вам все это удается? Ой, даже не знаю, я даже не знаю, потому что иногда мне кажется, что 24 часа мне катастрофически не хватает, мне нужен 25 час. Но а, совершенно точно могу вам сказать, что когда вот нет такого бешеного ритма, я, скажем, недели две нахожусь в отпуске, и а, этот отпуск уже так, перерывчик за, скажем, да, уже заходит за пределы двух недель, я начинаю хандрить. Я чувствую себя некомфортно, мне хочется уже этого темпа, этого ритма. Сегодня еще погода подвела, поэтому я пока ехала в такси, я уже успела там интервью, комментарий дать по телефону, поэтому вот пытаюсь как-то хотя бы... Ну, использовать время И, знаете, никогда не думала о том, чтобы вот был водитель Сама люблю очень водить машину Люблю быть за рулем Но вдруг понимаю, что действительно, когда есть водитель По крайней мере, у тебя полтора часа, два часа в пробке Есть на то, что ты можешь там выучить текст Выучить что-то На что-то сконцентрироваться свое внимание, Что, в принципе, невозможно сделать за рулем В общем, как-то об этом подумываем ну, это да. А
1: сейчас я знаю, что мю мюзикл русалочка, да, в котором вы играете вот как раз-таки эту самую Ариэль, он подходит в принципе к своему финалу. Его продлили на лето, да, чтобы э приезжающие в Москву школьники на каникулах могли приобщиться тоже к прекрасному, да. да? Вот: э мюзикл Мама Мия, в котором вы играете, Софи э одну из лучших, вернее, как лучшую Софию в мире, как признала группа Абба. Перерыва
2: же в работе не может быть, да? Что-то после этого быть, да. уже, наверное, на подходе. Да, но мама мия закончился, вот он закрылся, проект. И для меня, конечно, было подарком, играя «Русалочку», 20 спектаклей в месяц из 36, которые идут каждый день. Меня пригласили еще вот сыграть там несколько спектаклей в марте и в апреле. Мама мия вот 28 числа вот уже... Завершил свой прокат повторный, да? А, а «Русалочка», да, мы продлили на лето. И с надеждой ждем второй сезон, потому что спрос колоссальный. То есть будет второй сезон. А, официально еще пока никто ничего не объявлял. Но мы подозреваем, что, скорее всего, да. Потому что интерес возрастает. И несмотря на то, что москвичи уезжают на лето из Москвы, и летом, скорее всего, в зал будут ходить люди, которые приезжают из других городов, школьники или те, у кого а, отпуск откладывается там, да, Скажем, на более поздний период Я думаю, что с нового сезона Но очень хочется верить И есть на то всякие предпосылки и надежды Что мы все-таки пойдем второй сезон
1: Наталья, вот докажите нашим радиослушателям, Что это действительно вы Спойте, пожалуйста, что-нибудь
0: Так, а что же с Из русалочки Только взгляни, сколько добра Разных вещиц Привольшая гора Столько сокровищ я От этого счастлива ну и припевчик, дам. Мне все равно, где и когда, Лишь бы скорее умчаться туда, Светом храним, стал бы моим Весь этот мир.
1: Вот вы сейчас не видели, что творится за стеклом, где сидят наши звукорежиссеры, там все махали руками, плясали, просто-таки потому, что мюзикл «Русалочка» у нас в редакции любят все. Ой, Это я да? вот вам честно скажу, да. Наталья, у вас высокий голос, который mm -hmm. вот... Э, вот в такую погоду себе не очень хорошо чувствуют Это правда Несмык связок и все такое да, вот, вот как вы умудряетесь держать его в форме Я не знаю, там яйца пьете Хотя сейчас, наверное, уже это не актуально Но как вот даете себе выспаться?
2: Самое главное для связок, конечно, сон Но сна иногда бывает просто не хватает катастрофически Конечно, сейчас, когда это уже мой такой пятый проект, где такая большая роль, я уже научилась себя распределять а, свои силы, да, энергию. Но м, самое важное действительно а, успевать отдохнуть, вот, переключиться, а, отдохнуть, поспать. Есть, конечно, и свои хитрости. А, яйца, конечно, в таком сыром виде я не пью, но есть, знаете, так называется, коктейль большого театра. Что это, с что-то? Да, на ночь обязательно нужно два желтка. Отделить от белка, два желтка, столовую ложку меда и чайную ложечку коньяка. Все это перемешать. Получается такой яичный ликер. Не очень вкусная вещь, но коньяк, он выступает только в роли разогревающего вещества. И чтобы как-то там не обжечь и не было действия алкоголического, да это есть желтки. Вот. И, в общем, это очень хорошо... Это же как бы склеивает, желток склеивает, а связки это две мышцы, которые должны быть эластичные, и когда хорошо связки смыкаются друг к другу, без всяких там широковатостей, там, да, пробелов между друг другом, тогда идет очень плотный и звонкий голос, звонкий звук, поэтому вот это такой коктейль, который как раз их склеивает, когда вот они... А, примыкают друг к другу. В общем, да, есть такой. Ну, много хитрости. Хитрости, да, 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 конечно. У вас уже порядка
1: 10 ролей в различных мюзиклах, да? Где-то вы озвучивали, не играли на сцене, но озвучивали там в мультфильме, например, Вот и все это такие героини сугубо положительные девушки. Я не знаю, вот сложно ожидать от них каких-то таких вот, знаете, резких поступков. Ну, не скучно ли, что всегда, в принципе, один и тот же характер? Ну, ну, вот, по сути, один и тот
2: же. Могу сказать, что вот в институте мне всегда как раз доставались такие очень неоднозначные персонажи. Которые, Да, это либо такие вот женщины с тервы, либо с такой очень жесткой позиции. Мамы, там, какие-то вот такие э, девушки с характером. Вы знаете, конечно, э, благодаря голосу, потому что голос у меня, конечно, ну, как бы он, э, положительными обертонами, лирическими обладающими. Да, это, конечно, играя героинь, но это большое заблуждение, если, ну, как бы вам кажется, что это такие вот положительные, такие скучные, сахарные. В этом все и прелесть, чтобы гораздо сложнее играть героини, героев, чем, скажем, острохарактерных персонажей, потому что всегда, скажем, авторы, сценаристы, там, писатели, они всегда острохарактерных персонажей очень выпукла выписывают. Это всегда на них держится юмор спектакля, на них шутки спектакля. Им уже выписывают, скажем, там либо какой-нибудь говор, либо шупелявость, либо походку. То есть их Придумывают уже заведомо... мало, что да, надо, да? Их заведомо обожает э, зритель, потому что на них всегда юмор спектакля. И поэтому даже в театре, когда дают звание, в первую очередь звание там заслуженных, народных, дают актерам, которые играют героев и героинь. Это гораздо сложнее играть положительных там героев, героинь, чтобы они были как бы настоящие, да. Вот, скажем, Герои и героини несут миссию в спектакле играть тему, про что, а это гораздо сложнее. И э, могу вас уверить, что вот в моих героинях, несмотря на то, что они такие положительные, лирические, есть они и, и проявления у них как каких-то торф и каких-то хулиганок, и каких-то темпераментов. Даже, вы знаете, казалось, брусалочка рель, вот такая плавает себе, мечтает романтичная, но отнюдь нет. Потому что одна из главных, я даже для себя подчеркиваю, что, наверное, одна из главных линий спектакля для меня, как для актрис, это не любовная линия ее и принца, а это тема отцов и детей. Это тема переходного возраста ребенка, когда она чувствует себя совершенно независимой, когда она э, обожаема отцом, и его, вот, скажем, эта любовь э, принимает какой-то диктаторский вот, уже, э, вид, когда он контролирует и все, а ребенок уже хочет... Она знает, чего она хочет. Она хочет независимости, она хочет самостоятельности. Поэтому для меня этот спектакль прежде всего об отношениях от отцов и детей. И как важно одному и другому слушать друг друга. И особенно для взрослых, когда вот этот контроль уже выходит из каких-то рамок за какие-то рамки, да, что ребенок может вот даже, скажем, в отместку от недопонимания родительского уйти вот в ненужную, скажем, сторону. И, и, и слава богу, что все хорошо складывается. Поэтому все это отнюдь не, не сахарные зефирные девочки, а девочки с характером, девочки, знающие, знающие чего они хотят, умеющие пох... э, и похулиганить, и не боящиеся быть смешными. Поэтому даже, знаете, вот, скажем, моя Мария фон Трап э, из «Звуков музыки» Это такой материал, а, скажем, фильм, 59-го года, кажется. Конечно, сейчас уже дети так а, а, не подшучивают а, над взрослыми, как тогда. Там безобидно шишку подложить, что сейчас дети умудряются гораздо все... Более да, сурово. Да, более, да. Фантазия разыгралась уже полисыровые, да, такие издевки. И скажем, если в фильме она такая все тоже вот положительная, ироническая, смешная, то спасением а, вот а, сейчас для этого спектакля было найти больше юмора в этих лирических проявлениях. Потому что сейчас, а, даже если смотрим военный фильм, уже люди так не говорят, уже люди так себя не ведут, да, уже как бы все более как бы раскрепощены, там, а, стали жестче, ценить. Ну, как вы понимаете, да, что я имею в виду? И, и спектакль вот в этих лирических моментах спасал юмор. И поэтому... А... Моя Мария, она была такая независимая, немножечко, скажем, сумасшедшая в хорошем смысле, вот такая вот неземная, такая вот самодостаточная, такая неуемная, почему ее и попросили из монастыря, собственно, удалиться, хулиганка, то есть такая монашка с вечно разодранными коленками, скажем, вот так. И поэтому, вот, э, с драматической точки зрения, это одна из моих самых сложных и любимых ролей, именно потому что там огромное количество э, граней у, этой, у этого персонажа, когда можно было вот, э, себя показать не только лирической, доброй, романтической и мечтающей девушкой, когда она может быть и оторвой, и хулиганкой, и немножечко такой не в себе в хорошем смысле. То есть девочка. все зависит от актрисы. Она конечно. сама
1: может себе найти простор для полета фантазии.
2: Конечно, конечно. Самое главное вот в всех этих сказочных и особенно... А мультфильмовых, скажем, историях uh -huh. отчеловечить это, чтобы это не было ощущение, что ой, на ну, мультфильмовое кривляние, что... а чтобы эти переживания все равно стали понятными. Даже вот, скажем, красавица и чудовище. Ведь э, если убрать вот это все для детей, да, как бы вот эти все вот красавица, она принцесса стала, э, вообще, да, вся тема Диснея, все простушки за их, э, э, скажем, переживания и страдания вознаграждениями является то, что они становятся принцессами, да, вот если так вот посмотреть. И вот, скажем, уберем чудовище с рогами, с копытами. Вот возьмем, что в жизни вот появился человек, который там, да, озлоблен на весь мир, обижен, вот он чудовище внутри, вот он э, неприятен, он плохой, скажем, да, он озлоблен, с ним никто не, не может говорить, он, он там э, изгой. А это та девушка, которая тоже изгой. Но не в уродстве в своем, а в том, что она вот она читает, она о чем-то мечтает. В то время, когда значит вся деревня живет там э, о том, кто у кого поросился, когда свиньи там родились, у кого сколько яиц, а она вот такая все ходит, тоже изгой. Ее не понимают за то, что она все время мечтающая, читающая книги, занимается хозяйством, да, там грубо говоря. И она изгой. Когда два изгоя находят друг друга, и, 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 э, и вот эта девушка превращается в чудовище, скажем, вот такого положительного, хорошего персонажа. То есть самое главное в этих мультяшных историях все о Все темы, они настолько, ну как бы, жизненные и понятные и не имеют никакого социального возрастного ограничения. А сейчас мы, конечно, послушаем песню.
0: Главный мой вопрос Был дан ответ простой Всегда жила мечтой Теперь живу всерьез Не сказку, о а судьбу Нашла я в той тюрьме ГОСТЬ СТУДИИ
1: Сегодня у нас в гостях человек, у которого множество имен. Вот э, она известна москвичам под именем Бель, Луиза, Мария, Софи и Арель. Вот представляете, все это э, концентрируется в одном человеке. И Этот человек Наталья Быстрова. И сегодня она у нас в гостях. Наталья, ну вот э, вернемся к Екатеринбургу. Переезд, он всегда такой стрессовый для людей. Как вас встретила Москва? Как отпустил Екатеринбург? Привыкли ли вы вообще к столичной жизни, к ее ритму, к ее особенностям?
2: Ну, я могу сказать так, что а, в Екатеринбурге я была очень занята, всегда с утра до вечера, и ночные репетиции, и помимо учебы. То есть здесь с ритмом все нормально, да? Я настолько комфортно себя в этом ощущаю, но а, я никогда не думала, что я... Я всегда была такой домашний ребенок, такой цветочек, и, а, я не знаю, мне было... Трудно представить, как вообще может случиться переезд. Я уеду от родителей, оторвусь и они, как мы переживем разлуку. Вы знаете, а, когда стало понятно, что, скорее всего, я уже попаду в Москву, с этими кастингами, мы все были готовы, и мои родители и я, и родители меня очень поддержали. И когда меня утвердили на главную роли, я приехала в Москву, со мной приехал папа, мы вместе искали квартиру снимать, папа мне помог там все обустроить с мужской да, точки зрения. Тут же приехала следом мама, готовить борщи, вкусно меня кормить, чтобы мы не чувствовали разлуки. Вот мы каждый день на телефоне созваниваемся, ну, по 5 по шесть раз. То есть вот разлуки мы не чувствуем, и они приезжают с мамой, они так хитро придумали по очереди, приезжают там с небольшими перерывами, чтобы всем было ощущение, что мы всегда рядом и вместе. Но меня очень часто, знаете, пугали тем, что вот адаптационный период в Москве, там все рыдают, говорят, хочу обратно, как здесь жестоко, как здесь плохо. Вы знаете, я приехала, я кнулась в работу, и так с головой в это ушла, что я, а, я даже не поняла, был ли у меня адаптационный период, и, может быть, он и был, и прошел меня стороной. То есть я до сих пор ни разу не подумала, боже, не хочу здесь жить, хочу вернуться или что-то. То есть я всегда как-то себя здесь комфортно чувствовала.
1: Ну вот я знаю, что сейчас ваше сердце не свободно. Грядут ли перемены в вашей личной жизни? Грядут большие
2: перемены в моей личной жизни в августе. Правда? Да.
1: Ну расскажите немножечко об избраннике. Я знаю, но я думаю нашим радиослушателям будет интересно узнать, что это человек, который им тоже в принципе известен.
2: Да, он достаточно известный актер театра и кино. Дмитрий Ермак И тут, да, мы
1: услышали это имя
2: Да, да, но это уже дав давно не секрет И да, вот грядут большие перемены Потому что, знаете, профессия профессии А женское счастье был бы милый рядом Я знаю огромное количество а, Очень успешных женщин Состоявшихся и в карьере, и в бизнесе И бизнес-леди, которые все кроме вот самого главного любви. И очень важно, потому что в этот момент, когда у тебя уже такая большая планка, любая даже самая сильная женщина хочет видеть с собой мужчину гораздо сильнее. И потом им сложнее найти избранника, потому что требования растут. И, и вот я тоже, мне всегда хочется, хотелось там, идеального и вот такого. И, такого. И, и, и когда я поняла, что да, Дима, это тот человек, я поняла, что ну как-то судьба вот нам друг друга послала. Служебный и... роман? Вы знаете, я не могу сказать, что служебный роман, но мы вместе работали ни не один проект, и поначалу у нас очень не складывались отношения, потому что мы очень похожи. А потом как-то вот эта похожесть нас объединила и мы получаем огромное удовольствие от работы друг с другом и у нас такой тандем, а, знаете, я верю в то, что вот когда люди вместе должны ну, быть какие-то общие темы, должно быть что-то, что их объединяет, потому что любовь, страсть, это все проходит и тогда остается дружба, уважение и еще что-то и поэтому мы Друг для друга, скажем, такие авторитетные мнения, что касается и профессии, и вокала, и эм, там советом поможем. Даже когда у нас какие-то пробы в кино, мы друг другу помогаем. Если у Димы пробы, мы сидимся и разбираем логику, я тому помогаю. Если у меня тут же Дима мне как-то поднатаскивает что-то, если вокальные, мы тут же. То есть мы, мы настолько друг другу подходим, интересны, нужны. Поэтому, мне кажется, это очень здорово.
1: А вот, знаете, некоторые пары, которые вместе работают, они себе такую табу ставят не разговаривать о работе дома.
2: Не получается. Не получается, мы даже когда не только пары, э, э, Дима иногда это контролирует и говорит, так, все, не надо работать, не надо работать. Ну, потому что, знаете, работа, вот вообще профессия актера, это образ жизни. Не получается не говорить о работе, о чем бы ни, зашел, ни зашла речь, всегда как-то к этому сведется. Даже мы когда с коллегами встречаемся в неформальной обстановке, говорит, так, все, сегодня мы не говорим там про работу, не говорим про русалочку, говорим о чем-нибудь другом. И все равно, либо какие-то шутки, либо воспоминания, либо какие-то примеры, и все равно все сведется к работе. Поэтому это неизбежно. Вот вы упомянули кинематограф.
1: Я знаю, что вы пробовались к Тодоровскому в стиляге. Да. Да?
2: Да, это Не случилось, 2000... да, тогда? Нет, но мне все время было приятно, и я, поверьте, с гордостью говорю о том, что я не прошла к Тодоровскому. А Почему? Не знаю, как-то не сложилось. Значит, это даже это не мое было. Я, это в... вот на
1: ту роль, которую Оксана Акиншина да, сыграла, да? да? То на главное. тот момент
2: Оксану, по-моему, еще даже не рассматривали. Была другая девочка, висела, вот, ну, как в вот, фотографии. Какая-то полька, девочка очень симпатичная, темненькая. Но, а, вы знаете, я абсолютно верю в то, что а, ничего не бывает случайно, и то, что твое, оно к тебе прилипнет так, что ты от него не избавишься. А если не суждено быть твоим, то как его к себе вот не прижимая, не не держи, оно твоим не будет. И сейчас вот я в середине мая уезжаю на съемки. Я мечтала о военном кино. Меня утвердили на одну из главных ролей в фильме про войну. Я с таким трепетом жду этого момента. Сплю и вижу, что там, как сделать, как роль. То есть уже, уже все сценарий на руках, все, да? все, роль да, учится. Все, да, уже все. Уже сумки начинаю собирать. А где съемки? <соторого> будут? Места? В Беларуси. В Поэтому я, да, это такое удовольствие. Это вот разговор о том, что мечты сбываются. Стоило всего лишь, знаете, мечтать, мечтать, думать, думать и несколько раз слов произнести. И это исполняется. Да, вот, конечно, такой
1: ужасный вопрос, да, всегда говорят. Ваши творческие планы? Я знаю, вчера вы в клипе снимались. Да.
2: Что это за клип-то такой? Ой, знаете, такая интересная история. Это вообще не дебют. Это вас кто-то пригласил да. или вы, да? Да, Ребята, есть такая группа 2345, эстрадная, популярная группа. Мы не совсем относимся, конечно, вот к этой стороне шоу-бизнеса, да, скажем, к таким исполнителям молодым Но было очень приятно, потому что мир тесен И оказывается, ребята были на наших спектаклях И мы слышали там, пускай не столько увлекаемся там русской эстрадой, русской попсой Но слышали их, их музыку, их песни И оказалось, что у нас много знакомых И вот нас пригласили сняться, а, сыграть Love Story как любовную пару <laughs> Любленную пару сыграть самих себя и мы с радостью согласились. Это тоже такой эксперимент, это тоже имеет отношение к нашей профессии. И очень, знаете, важно все время находить что-то новое. И поэтому для нас это тоже какой-то другой мир, что-то интересное. Съемки, съемочный процесс нам знаком, а вот в клипах это что-то такое интересное, новое. Даже, знаете, вот Дима мне на день рождения подарил собаку. Ничего себе. Да, такого щеночка, чихуахуа, потрясающего, он очень породистый. И нам продали его только со словом, что мы будем посещать выставки, потому что он потенциальный победитель. И вот вы не представляете, когда появилась собака, для нас открылся совершенно другой мир. Мы узнали, что вот еще как бывает. И вот сейчас начнутся эти выставки, много знакомств, таких. Вот совершенно другой мир. Ты понимаешь, господи, насколько вот мы живем в одной плоскости и сколько мы вообще не знаем каких-то вещей. И вот это не совсем, конечно, удачные примеры, я ни в коем случае не провожу аналогии между вчерашним клипами и собаководством, но это... Нет, ну почему? Тоже пример... новый мир да, открылся. это пример того, что насколько вообще мир безграничен, сколько всего интересного, к чему мы даже вообще, даже не то, что не испытываем интерес, к чему мы даже не успели повернуться. Поэтому, да, это вот все интересно очень.
1: Дорогие радиослушатели, я вам напоминаю, что в студии Комсомольской правды солистка московских мюзиклов Наталья Быстрова мы разговаривали с ней о творчестве, о личной жизни и вообще обо всем, о чем можно поговорить. Наталья, хочу поздравить вас с грядущими переменами в вашей жизни. Спасибо. Пусть у вас да. все сложится замечательно, семейная жизнь будет долгой и счастливой, и, конечно же
2: новых побед вам в творчестве. Большое спасибо. Я тоже благодарю вас за эфир. Спасибо, что пригласили. Хорошего настроения вам и всем радиослушателям. И весны теплой, солнечной и радостной. С Натальей Быстровой для вас беседовала Оксана Фомина.
1: Хорошего вам дня. До свидания.
0: Я глупец, я слабак, утонувший во лжи. Отчего этот страх? Как он может так жить? Она так чиста, а я предатель. Когда я не смогу узнать, Любовь которой не бывает. Сожалеть, упрекать весь оставшийся век. Или сердце открыть, не я Всю жизнь ожидать. Новые встречи бесконечно. Скажи, душа моя, с кем я смогу познать обязанность? С кем, прости, Сказать не смею да дорогу к ней найти, мой дорогой, прощай, ей прости, мы не найдем. Может